Saludos amigos de las redes sociales, soy Guillermo José Torres y este es el podcast de Decisión 2020. Me acompaña el profesor Ángel Rosa. Saludos, Un gusto Guillo. estar Feliz contigo año. aquí. Ya... Un año se va con todos eh, pues, sus eventos políticos. Eh, el verano del 19 ya quedó atrás y ahora comenzamos un nuevo año. Y estaremos aquí analizando básicamente quiénes serán los posibles protagonistas de este año, que como uh -huh. todos sabemos son las elecciones. ¿Qué te parece a ti? Bueno, nada, feliz año a los que nos están viendo a través de las redes. Y obviamente ya llegó el año electoral. Acaba uh -huh. de empezar eh, esa justa de cada cuatro años que en Puerto Rico en realidad se adelanta porque tenemos las primarias de los claro. partidos principales y este año las primarias se presentan muy interesantes en ambos partidos eh, principales y ya luego, después del verano, tenemos la campaña para la elección general que promete ser también eh, interesante porque hay nuevos protagonistas, hay nuevos partidos políticos y hay viejas caras y, y hay de todo en este panorama que se presenta para el año que acaba de comenzar. Hay que ver qué sucede. De hecho, este pasado fin de semana fue uno bastante activo eh, con radicaciones llamativas uh -huh. de personajes de la política boricua que eh, mucha gente tal vez no recuerda, pero regresan ahora y se insertan en la discusión nuevamente. Bueno, y, y obviamente vemos a la, las maquinarias de los partidos haciendo su trabajo. Es el caso, por ejemplo, del exalcalde de eh, Vega Alta, Mane Cruzado, uh -huh. que intentó una candidatura por la gobernación de su partido, pero ejerció esa libertad un tanto amplia que tienen los partidos para permitir o no candidaturas. En el caso de él, pues se refugiaron en una disposición que utilizan de vez en cuando y otras veces no, de que aquel que haya sido eh, convicto como él fue, uh -huh. y todos recordaremos que cumplió hasta cárcel por delitos de corrupción, pues no pueden estar en la papeleta de, del Partido Popular. Así que eh, intentos de última hora, candidaturas eh, de desconocidos que nadie espera, sí. eh, pero que acusan por lo menos dentro de esos partidos principales que todo el mundo dice que están agotándose, que todo el mundo dice que están eh, un poco en, en ruinas prácticamente, un interés eh, de, de, de asumir candidaturas y de participar en ese proceso y eso pues obviamente hace que sea más interesante. Y te pregunto, no sé si, si sería la primera ocasión en que se ven tantos candidatos independientes, por lo menos eh, que mediáticamente tienen algún tipo de proyección. ¿Esto ocurre como un fenómeno nuevo o esto se había visto en eventos anteriores? Las candidaturas independientes han tomado vuelo a partir de las elecciones pasadas porque el hecho de que el escrutinio sea electrónico le permite a esos candidatos una, un contaje de votos, por así decirlo, más, mucho más cercano a lo que es la realidad de su respaldo. Fíjate que había habido candidaturas independientes antes a nivel de la legislatura y nunca habían podido salir electos. Eh, entre otras cosas porque el día de las elecciones cuentan los votos o contaban los votos los funcionarios claro. de aquellos partidos que pueden llenar eh, los puestos de funcionarios y hay candidaturas independientes que no podían. Eso ha ido cambiando y además también porque inclusive dentro de los partidos principales eh, uno ve a una, a una nueva generación que ya no está tan eh, inclinada a meterse en las estructuras de los partidos y entonces comienzan a surgir estas nuevas estructuras o estas nuevas formas de aspirar. Lo que hay que ver es si de verdad van a tener peso en términos de los resultados. Puede haber muchas candidaturas. ¿Cuántas de esas candidaturas logren la elección? Eso es lo que va a ser realmente aquí observable. Hay que ver qué sucede definitivamente, pero vamos a meternos de ello ya en la discusión de quiénes son los protagonistas. Vamos a comenzar con lo que es la primaria en el Partido Nuevo Progresista. La primaria ya inminente, pudiéramos decir, que es la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, quien finalmente optó por correr, y el licenciado Pedro Pierluisi, que es la cara ya conocida 
uh -huh. en el Partido Nuevo Progresista y yo, me parece interesante que todavía la estructura que tanto se habla del señor o del presidente del Senado, Tommy Rivera Chats, es todavía, por lo menos de boca de él, no se ha definido, aunque todo el mundo ya tiene sus La gente tiene una idea, ¿verdad? Bueno, lo que es interesante de la primaria del PNP es que no existía hasta hace un par de semanas en que finalmente la gobernadora que había empezado a, por así decirlo, eh, dejar ver unos hints de que estaba interesada en una candidatura per se para intentar llegar a la gobernación por derecho propio y no por, la, por el azar constitucional que la llevó ahí, pues finalmente ha radicado y eh, en el PNP hay mucha gente, o había mucha gente esperando que esa candidatura y la presidencia del partido le cayera en la falda a Pedro Pierluisi sin mayor esfuerzo y así tener el año completo de candidatura versus la primaria que por primera vez va a haber en el Partido Popular eh, realmente para la gobernación. Entonces, bueno, eh, ahora pues el PNP está inmerso en la dinámica de primarias a la gobernación, que eso lo podemos discutir más adelante también, afecta las dinámicas inclusive de las primarias y las candidaturas locales porque ocurren unos alineamientos, ocurren unos respaldos, ocurren unos eh, surgimientos de intereses que normalmente eh, no ocurrirían si no fuera que están divididas las lealtades a nivel eh, del tope de, la, de los partidos. Ahora, eh, Pedro Pierluisi, que lleva más tiempo en esa candidatura y que un poco la presentó desde el verano cuando no pudo eh, claro. lograr la gobernación como cuando lo designaron secretario de Estado, tiene un respaldo, por lo menos públicamente, mayor en términos de los líderes de ese partido, los alcaldes, los presidentes municipales, eh, algunos legisladores, sobre todo en la Cámara de Representantes. Mientras que la gobernadora ha ido poquito a poco, en las últimas semanas, sumando respaldos, principalmente de miembros del Senado de Puerto Rico, que no debe pasar inadvertida esa, ese detalle de que los principales respaldos que la gobernadora ha recibido públicamente de líderes vienen del Senado. Siempre Aunque Tomás Rivera Chávez ha estado bastante tranquilo y <risa> es el presidente del partido, claro. dicho sea de paso. La primaria, como hemos ya analizado antes, le extiende su presidencia por seis meses más. De lo contrario, Pedro Pierluisi se hubiese convertido en presidente automático del partido el día 30 cuando cerraron las candidaturas, si no hubiese surgido la candidatura de Wanda Vázquez. Entonces, ahí hay también una dinámica de quiénes son los que van a votar a esa primaria. Mucho de lo que se proyecta públicamente, pues nosotros lo consumimos aquí y mucha gente se olvida de que la elección no es hasta noviembre. Primero viene la primaria y para tú llegar a esa elección tienes que estar tienes que ganar la primaria. Claro. O sea, ¿Quiénes son los que van? Los que van a primaria son ese corazón del rollo cada vez menor eh, y, y de menor participación de los partidos que tienen una perspectiva distinta a lo que podemos tener el resto de los ciudadanos que lo vemos de una forma, por así decirlo, agregada ¿no? en, su, uh -huh. en el conjunto. A ese que va a una primaria en el PNP le importa el tema de la estadidad le importa el tema de, obviamente, de Ricardo Rosselló y tiene respaldos todavía en esa base eh, y mucho, mucha querencia, por así decirlo, Ricardo Rosselló. Como una gobernadora que comenzó proyectándose como no política, como que no tenía interés mucho en el tema del estatus, ha, ha ido cambiando el mensaje, pero cómo ese mensaje realmente va a impactar a esos que van a la primaria, pues yo creo que aquí es, es, lo, es la clave de si la gobernadora tiene o no oportunidad 
de obtener la candidatura. Hay que ver qué sucede, esto es en el Partido Nuevo Progresista, pero mientras tanto en el Partido Popular, primaria histórica, eh, por lo pronto hay todavía tres candidatos corriendo. Eh, se habla de los dos candidatos principales, que serían Eduardo Batia y Carmen Yulín. Que dicen las encuestas. Que ¿no? eso es lo que dicen las encuestas, pero también se mantiene en carrera eh, Charlie Delgado Altieri, que muchos aluden a lo que es el factor reconocimiento, que es lo que tal vez le Esa hace es su falta limitación. a él. Bueno, y además yo lo que quería aclarar, porque mucha gente cuando hablamos de esto nos escribe, de que en el Partido Popular ya hubo una primaria para la gobernación. En realidad eso no es así. Lo que hubo en 1996 fue un proceso interno para la presidencia del partido con un acuerdo de los que en aquella vez compitieron de que el que ganara esa presidencia iba a ser el candidato a la gobernación y por lo tanto no iba a ser retado en el momento en que llegara la primaria de ley. Esta vez el Partido Popular por primera vez en sus ochenta y pico de años tiene una primaria a la gobernación de ley. Va a ser una primaria dentro de las reglas de la Comisión Estatal de Elecciones. Yeah. Por eso es que decimos que es la primera vez. Y ahí, pues obviamente, eh, las encuestas están reflejando lo que yo creo que también es realidad en la calle, que Eduardo Batia y Carmen Yulín Cruz son los que tienen fundamentalmente la ventaja, entre otras cosas porque son los dos líderes más conocidos de esa, de esa colectividad que están participando en ella. Y además también porque ambos representan sectores eh, de esos que participan en la primaria, eh, que son sectores importantes, a diferencia del PNP, en el que la estadidad los une como tema. En el Partido Popular el estatus es todo lo contrario, los divide. Sí. El asunto de cómo se culmina, si es que se puede culminar el ELA, cómo se llega a un ELA soberano con doble ciudadanía, todo eso es para el Partido Popular materia de división. Y las candidaturas de Eduardo, aunque Eduardo trata de no meterse mucho en el tema, pero todo el mundo sabe dónde está parado Eduardo, de la, de, de la ala conservadora eh, estadolibrista del uh -huh. partido, y eh, Carmen Yulín, pues es todo lo contrario y propulsa un desarrollo soberano del Estado Libre Asociado. Así que dentro de esa primaria, además de las lógicas del reconocimiento, está también intrínsecamente jugándose cuál es la vertiente ideológica que el Partido Popular finalmente va a asumir si es que cambia desde su liderato máximo. Charlie, que es alcalde de un municipio pequeño en, sí. eh, del oeste de Puerto Rico, Isabela, pues eh, ha sido vicepresidente del partido y ha sido secretario general, pero esos son puestos sin visibilidad política a nivel nacional, uh -huh. aunque él más se le recuerda como un leal de la figura de eh, Héctor Ferrer. El yeah. problema que tiene y el reto real que tiene es lograr que los populares de Puerto Rico lo conozcan y le dé tiempo además de eso a convencerse claro. de su campaña. Eh, ha hecho unos movimientos interesantes adoptando... Eh, la candidatura de José Nadal Power uh -huh. a la comisaría residente y ahí han hecho ellos un acuerdo eh, que veremos cuál es el impacto Pero versus la presencia de Aníbal Acevedo Vila. ¿Tiene tiempo para ganar ese reconocimiento de aquí a la primaria? Es difícil, es difícil porque eso requiere una cantidad de recursos eh, y de, y de vamos, vamos a decirlo como es, las cosas como son de dinero que no está presente en esta campaña. Recoger el, la cantidad de fondos que necesita un Charlie Delgado para trascender la limitación de ser un líder regional del Partido Popular, por mejores méritos que pueda tener o de méritos, realmente eh, va corriendo con mucha desventaja. Por eso las encuestas lo, lo han puesto en menos del 20%. Entonces tú tienes que cerrar en seis meses esa brecha con dos candidaturas adicionales. Eso es un poco más complicado. Define quién ganaría esa primaria el bando con el que se vaya Charlie, si decirse con Eduardo Batia, si decirse irse con Carmen Yulín, ¿definiría esa primaria? Bueno, lo que pasa es que él ha dicho que no se va a salir de la contienda, por lo tanto no, 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 yo no preveo 
que él va a morir en la raya, sí. no importa cuáles sean sus eh, posibilidades, pero obviamente él, él tiene un respaldo, es un respaldo que yo diría que es marginal, porque, bueno, están más presentes en las redes sociales, pero eso no se traduce, repito, recordemos quiénes son los que votan en primaria. Uh -huh. ¿Cuál es la característica de esos que votan en primaria? Y hasta vamos a decirlo, ¿cuál es el grupo de edad de la gente que claro. vota en primaria en el Partido Popular? Entonces, eh, bueno, yo pienso que lo que va a ser realmente un reto para el Partido Popular es qué pasa después de la primaria. Porque cuando tú tienes una primaria entre dos candidatos, cuando esa primaria concluye, que concluirá cuatro meses antes de las elecciones, o sea, no hay mucho tiempo para recoger los fondos, pero también para unificar esos bandos. Exactamente. ¿no? Pues tú tienes un solo grupo al que tú te tienes que acercar y tienes que agarrar y tienes que un poco decirlo así, pasarle la mano. Pero cuando son tres candidaturas, pues ahí ya tú tienes un reto mayor para el que gane, ir a buscar a los otros dos bandos en cuatro meses y lograr que esos dos bandos, el deseo de triunfo sea tal que les haga olvidar las diferencias que hayan surgido, que van a surgir, porque Charlie está tirando con todo claro. en la primaria y eso va a crear heridas profundas. A diferencia de lo que históricamente ha ocurrido en el PNP, que a pesar de que tienen las primarias, buscan la manera siempre de llegar unidos y según ellos mismos establecen, independientemente de que sea que gane, detrás de ese candidato es que se van todos. Sí, pero en el PNP, aunque están más acostumbrados a la primaria, nunca han tenido primarias con más de dos candidatos. Y por lo tanto, el, el unificar esos bandos es más fácil. Vimos cómo, por ejemplo, Pedro Pierluisi endosó a Ricardo Rosselló en la elección pasada. Eh, y aunque eh, Pedro Rosselló no lo hizo con Luis Fortuño, pero se quitó del medio en aquel momento para claro. que Fortuño pudiese agarrar el partido. Eh, y claro, otro, otro detalle es que las primarias entonces se celebraban en el mes de marzo. Tú tenías todo ese tiempo desde marzo hasta diciembre para hacer ese trabajo de unificación. Y yo recalco que esta primaria, complicada como es en el Partido Popular, va a concluir en el mes de junio. O sea que el que gane tiene el mes de julio, agosto y septiembre y octubre para básicamente hacer ese trabajo más más recuperar el terreno perdido de aquel aquellos fondos y aquellos recursos que debieron ir a la contienda grande, pero que van a ir a las primarias hasta el mes de junio. Es un, es un reto complicado. Es algo complicado. Vamos a hablar del Partido Independentista puertorriqueño, quien regresa con Juan Dalmau como su candidato a la gobernación. Aquí no hay primaria, no. en el Partido Independentista normalmente no las hay. Eh, ¿Qué representa o qué debería buscar Juan Dalmau, dado que ahora, con el, el eh, como surge el movimiento Victoria Ciudadana, los independentistas tal vez tienen otra alternativa que ya no es el PIB. Bueno, yo pienso, eh, si cuando vemos el, los números de las pasadas elecciones en el PIB, que es un, una historia de desintegración electoral poco a poco, ¿no? eh, Juan Dalmau es sobresale porque es el que ha logrado el mayor respaldo desde el 2000 para acá, incluyendo candidaturas como la de Rubén Berrío. Claro. Eh, y por lo tanto pienso que el PIB está haciendo el mayor esfuerzo de presentar su, su cara más simpática, más reconocible, más conv convincente, por así decirlo. Y además de que lo he visto haciendo un esfuerzo de un poco sacar el tema de la independencia del medio mm. y el PIB montarse en todo lo que pasó en Puerto Rico en el verano de 2019 y de, de capitalizar ese descontento especialmente del sector joven de los electores, que es donde más reto tiene el PIB eh, ante el surgimiento del Partido Victoria Ciudadana y de la, la, la figura de... Eh, de, de Alexandra Lugaro como claro. candidata, ¿no? que atrae a un sector importante de ese electorado. Entonces, bueno, pienso que el PIB está fundamentalmente jugándose la carta de lograr quedar inscrito 
y de proteger con ello las candidaturas a la legislatura por acumulación, que son básicamente el nicho en el que el PIB ha decidido existir electoralmente en los pasados 20 o 30 años. El reto de Juan Dalmau es lograr, con ese siendo una cara ya conocida, con ese nuevo discurso, que el PIB no pierda su franquicia como la ha venido perdiendo en las últimas cuatro elecciones. Y el reto de Alexandra Lúgaro con el, el movimiento Victoria Ciudadana, muchos hablan de que, por ejemplo, en el caso de la elección a San Juan, gracias al, al, a Victoria Ciudadana, el PNP pudiera estar ganando en San Juan. O sea, que se, realmente representan una fuerza política que define o no la Sobre contiendas. todo en San Juan, donde la figura que encabeza la papeleta de ellos es... Eh, Manuel Natal, y Manuel Natal viene del Partido Popular, es un legislador ya de dos cuatrienios, eh, y por lo tanto tiene una visibilidad especialmente en las redes sociales y en la discusión de prensa, y eh, no hay que dudar que es una figura atractiva para algún sector del Partido Popular, fundamentalmente para el electorado de San Juan, que es un electorado un tanto más eh, por así decirlo, sofisticado que otros electorados a nivel regional en Puerto Rico. Entonces, la candidatura del Partido Popular, que logró disolver la primaria entre Armando Valdés y la senadora Rosana López, pues no ha logrado, por lo menos hasta ahora Rosana, eh, el impacto o la visibilidad que, que ha logrado Manuel con sus anuncios y con su y con sus planteamientos. Claro. Y, y por lo tanto, ese es un reto, porque en los votos que Manuel reciba del Partido Popular o de electores que, por ejemplo, con Carmen Yulín Cruz, eh, pues gravitaban hacia una candidatura del Partido Popular, pueden restarle la, la posibilidad al Partido Popular porque en San Juan el, 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 el fundamental respaldo político es, cuando se divide en tribus, es al Partido Nuevo Progresista. Así que el Partido Popular cuando gana San Juan lo gana con alianzas con otros movimientos que, de afuera del partido. Y eso, pues, si, si Manuel lo logra capitalizar pues obviamente va a tener un efecto sobre las posibilidades del Partido Popular. O sea que estamos hablando de una posibilidad de que estaría en un segundo lugar, por decirlo así, Manuel Natal con su candidatura. Podría no tener que estar en el segundo lugar, pero podría un lograr un tercer lugar que reste suficientes votos al segundo sí. lugar, como para no llegar primera. Eh, y ese es el reto. Habrá que ver cómo la senadora López, ahora que es candidata única en San Juan, logra eh, moverse hacia ese sector que es el sector donde tiene que buscar votos. En el Partido Nuevo Progresista en San Juan está muy difícil que ella atraiga votos porque ella se ha proyectado como una senadora soberanista, se ha proyectado como en sectores del Partido Popular, por ejemplo, más de izquierda en términos de estatus, y eso a los electores del Partido Nuevo Progresista no les atrae. Ahí está. Y Alexandra Lugaro, ¿estaría obteniendo un resultado similar a aquel resultado histórico de las pasadas elecciones? Bueno, ese es su reto. Ella como candidata independiente sin partido logró 175 mil votos, pero de allá para acá ha tenido el desgaste que tiene el que está mucho tiempo en política o lo suficiente como para que empiecen a surgir issues alrededor de su, de su figura, inclusive en términos personales y otro tipo de, de controversias que hemos visto. Sin embargo, ahora ella encabeza la papeleta de un nuevo partido político. Así que el discurso antipartido ahora tiene que un poco moderarse hacia el discurso antipartido tradicional eh, para partidos nuevos y pequeños. ¿no? Pero las lógicas de los partidos son las lógicas de los partidos, no importa el tamaño. 
Y eso ella va a tener que entenderlo porque corre al frente de una papeleta completa de candidatos a la que, el que ella no puede tratar como que ella está sola. Ella tiene que también tener en cuenta que viene acompañada de un es grupo de gente de cuyas posibilidades electorales dependen de, de, su, de su proyección como candidata principal. Y bueno, la otra cosa que es, yo creo que ha sido interesante es que ella por primera vez ha ido en búsqueda de electores estadistas. Me imagino que advirtiendo que luego de este cuatrienio y de este año hay PNPs que están descontentos claro. y es interesante que ella se ha tirado al ruedo a tratar de, eh, de conseguir PNPs descontentos que tengan confianza en su candidatura. Yo creo que es un poco largo ese trecho porque ella no se ha proyectado hacia el sector estadista eh, nunca en su carrera política, pero en momentos en que el panorama podría estarse redefiniendo, pues ella ha optado por ir a buscar a la derecha votos. Hay que ver qué sucede con estos eh, posibles eh, protagonistas del de proceso electoral del 2020. Usted participe de la discusión siempre utilizando el hashtag Decisión 2020 para ser parte de la conversación. Bueno, y ahora toca ver un recuento de eventos electorales de la pasada década, eh, eventos que tal vez fueron algo controversiales en su momento, así que veamos. Calma, sosiego, mucha tranquilidad. Si hay alguien que no le va a faltar el respeto al sistema electoral puertorriqueño, este servidor que está aquí. Ante los números cerrados que se están manifestando, no se puede hacer una proyección de ganador. Hoy se sella el triunfo del Partido Nuevo Progresista desde Pedro Rosselló. Le digo al país que hay que tener calma. Ya falta, lo que falta es una tercera parte de las actas. Mi hermano, ya se ve, la victoria se ve. El que crea que yo me voy a echar para el lado, no conoce el calibre del partido independentista ni conoce a Rubén Perdigo. El próximo alcalde de San Juan Jorge Santini. Yo estoy aquí esta noche ante el pueblo de Puerto Rico para garantizarle que yo no me voy a mover de aquí hasta que se cuente el último voto. A todos los sanjuaneros que le vamos a contar todos los votos. Yo llegué aquí y no me muevo de aquí hasta que se cuente el último voto. Unas cuantas semanas la militancia de este partido va a inscribir el partido independentista puertorriqueño porque este es el baluarte de la puertorriqueñidad. Están delirantes esperando por nada. Entrará Pedro Rosselló acompañado de Luis Portuño. ¿Cuántas horas faltan? Nadie sabe. Pero no me voy a mover de aquí hasta que se cuente el último voto. Evento electoral que definitivamente va a pasar a la historia y será motivo de análisis y de estudio de los llamados por todos. Esto representa lo que son ustedes, los luchadores por una causa noble. Bueno, ¿qué bueno, te pareció? En momentos interesantes, ¿no? Ahí está la contienda tan y tan luchada de las elecciones de 2008 entre Aníbal Acevedo Vilá, que después resultó el vencedor para la gobernación. Uh -huh. 
eh, y el ex gobernador Pedro Rosselló. Eh, y eso pues obviamente trae recuerdos porque fueron momentos muy, muy álgidos. 2004 realmente. Eh, muy álgidos de, en, es, en ese momento en el que el sistema electoral estuvo a prueba. A ver si aguantaba... Eh, como fue en ese caso una división tan profunda en el electorado como para no producir eh, fundamentalmente un ganador claro la noche de las elecciones eso pues casi nunca pasa y ahora con el conteo electrónico es mucho más difícil que pudiéramos decir que es resultado de ese tipo de evento electoral claro bueno y, y ha sido un avance que yo espero que la comisión proteja porque en realidad protege la pureza, la pureza de los procesos ahí está así que ya lo sabe oye y recordarle a nuestros amigos que pueden escuchar y suscribirse gratis a este podcast de Decisión 2020 el podcast en la aplicación de Guapa Televisión en Apple Podcast en Google Podcast en Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar sus podcasts tenemos por todos lados estamos nosotros hay opciones y los esperamos el próximo miércoles en la próxima edición del podcast de Decisión 2020 donde siempre discutimos aquellos temas que tal vez quedaron fuera del programa siempre lo tendremos disponible a través de todas las plataformas como explicó Ángel así que gracias por sintonizar